0: OutSystems hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die sich mit technischen Schulden beschäftigt. Netzpalava sprach via Remote Session mit Carlo Pacifico, Regional Vice President Central Europe bei OutSystems, über die Resultate der Studie in puncto technische Schulden, was technische Schulden überhaupt sind und wie Unternehmen diese reduzieren können. Systems hat eine Studie veröffentlicht, die sich mit technischen Schulden beschäftigt. Lässt sich an den Ergebnissen ablesen, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung derzeit hinterherhinkt?
1: Also insgesamt sehen wir, dass 69 Prozent der befragten IT-Führungskräfte technische Schulden als wesentliche Bedrohung für ihre Innovationsfähigkeit sehen. Das zieht sich natürlich auch nach Deutschland hinein. Die Erfahrung in Bezug auf der Verwendung von neuer Technologie ist die, dass in Amerika typischerweise die Dinge zuerst genutzt werden und dann mit zwei bis drei Jahren Verzug eben in Deutschland verwendet werden. Von daher ist es in diesem Fall auch zutreffend, dass diese Bedrohung, die ich beschrieben habe, natürlich spürbar ist, aber das Angehen und Lösen dieser Bedrohung ein Stück einen zeitlichen Verzug hat.
0: Bevor wir zu den Ursachen und Folgen für Unternehmen kommen, was genau sind eigentlich technische Schulden?
1: Also technische Schulden, im Englischen spricht man ja von Technical Debt. Ich spreche auch gerne von technischen Altlasten. Bezeichnet man ähm, Entscheidungen, die man aufgrund von Zeitdruck typischerweise in Bezug auf Design und Entwicklung von Software äh, getroffen hat. Die haben einen kurzfristigen Nutzen, aber mittel- und längerfristig gibt es Konsequenzen, die negativ sich auswirken. Also konkret, um ein Beispiel zu nennen, es gibt einen großen Druck aus dem Geschäftsbereich oder aus der Geschäftsleitung, eine bestimmte Anwendung bereitzustellen, zur Verfügung zu stellen. Um diese Deadline zu erreichen, geht man Kompromisse ein, die teilweise sicherheitsrelevant sein können, teilweise äh, betriebs- und kostenrelevant sein können. Das Ziel ist, dass der Code auf jeden Fall mal zur Verfügung gestellt wird und kann eben in der Folge die Situation haben, die ich in einem kleinen Beispiel beschrieben habe. Insgesamt sehen wir auf Unternehmensperspektive betrachtet, dass das die Innovationsfähigkeit von Organisationen eben sehr stark hemmt, weil man über ein Unternehmen hinweg doch in der Regel breit technische Schulden aufgebaut hat, die stark Ressourcen und Aufmerksamkeit binden.
0: Von welcher Größenordnung in puncto technische Schulden sprechen wir hier?
1: Also es ist so, dass die untersuchten Unternehmen global, je nach Größenordnung, zwischen 20 und 40 Prozent ihrer IT-Kosten mit technischen Schulden in Verbindung bringen. Das ist ein sehr substanzieller Wert.
0: Wie sieht es mit den Branchen in puncto technische Schulden aus? Gibt es hier Unterschiede?
1: Also die Branchen im Kern die Notwendigkeit, Kompromisse einzugehen aufgrund von Zeitanforderungen, Anforderungen aus dem Business heraus, die sind in jeder Organisation natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber wir sehen, dass es gerade in Deutschland über die einzelnen Branchen hinweg breit vertreten ist mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber die Bandbreite von 20 bis 40 Prozent ist eigentlich überall zutreffend.
0: Was können Unternehmen tun, um technische Schulden abzubauen bzw. den Rückstand aufzuholen?
1: Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, wie die eigene Situation aussieht und welche Ursachen dazu geführt haben, dass man in der aktuellen Situation sich befindet. Es ist bei jedem Unternehmen unterschiedlich, die Kombination aus bestehendem Code und ich sage mal neuen Anwendungen, die teilweise über SaaS zur Verfügung gestellt werden, teilweise über mobile Endgeräte oder über das Web entsprechend genutzt werden. Das heißt, da ist schon eine relative Komplexität und Dynamik dahinter, die zusätzlich noch die Innovationskraft und Dynamik raubt. Mit modernen Anwendungsplattformen äh, und Low-Code-Techniken wie OutSystems das beispielsweise anbietet, können die äh, Unternehmen Entwicklungszeiten deutlich verkürzen und somit eben Themen angehen, die notwendig sind, aber wo die Zeit gefehlt hat. Das kann man einerseits tun, wo man ähm, ich sag mal, komplette Anwendungen neu entwickelt. Auf der anderen Seite bei bestehenden Organisationen mit einer bestehenden Landschaft sehen wir viele Organisationen, die vorhandene Systeme integrieren und ich sage mal im Kern das weiter betreiben, aber äh, neue Business-Logik, in out abbilden. Ein gutes Beispiel ist das schwedische Güterverkehrsunternehmen Green Cargo, die äh, eine ganz lange Zeit Mainframe-basierte Logistiksysteme genutzt haben und auch eine angepasste SAP-Lösung. Da hätte eine komplette Erneuerung, natürlichen äh, finanziellen Rahmen gesprengt, wie auch den zeitlichen. Und da hat man sich mit Hilfe von Outsystems eine Mikroservice-basierte Architektur gebaut, im Kern die Altsysteme äh, beibehalten und eben über die äh, neuen Komponenten und Architekturen die Leistungsfähigkeit erzielt, die Green Cargo braucht, um in ihrem Geschäft erfolgreich agieren zu können.
0: Wie denken Sie, wird sich das Thema technische Schulden entwickeln?
1: Also ich denke, es wird so eine Zweiteilung geben. Auf der einen Seite werden technische Schulden weiterhin die Innovationskraft einfach bremsen bei bestimmten Organisationen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man halt viel Aufwand hat, neben Legacy eben auch die technischen Schulden irgendwo zu betreiben und das Ressourcen bindet. Auf der anderen Seite wird es eben Organisationen geben, die frühzeitig das erkennen und sich da frei machen davon und das gezielt auswählen, die Dinge, die ihnen am meisten Schmerzen bereiten oder die größten Schulden sind. Und die werden am Ende in der neuen digitalen Welt eben in der Lage sein, agil äh, gute Software zu entwickeln und entsprechend ihren internen und externen Kunden zur Verfügung stellen und somit tatsächlich die Digitalisierung nachhaltig in, in einer äh, großen Größenordnung für sich eben nutzen können.
0: Wie kann ArtSystems dabei helfen, technische Schulden zu reduzieren?
1: Also wir ganz generell gehen davon aus, dass im Vergleich zum traditionellen Entwickeln die Produktivität bei OutSystems etwa im Bereich von Faktor 4 höher ist. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich habe heute 100 Entwickler, morgen fühlen sie sich an wie 400 Entwickler, dann habe ich eben die Möglichkeit, unter dem Gesichtspunkt noch mal ganz neu zu hinterfragen, einmal wo ist so eine Sollbruchstelle zwischen dem, was ich heute kaufe, und was ich entwickeln kann, zum einen und zum anderen kann ich ganz anders an entsprechende vorhandene Systeme rangehen, die ich entweder schrittweise ersetze oder eben gezielt integriere und im Kern noch weiter betreibe. Aber ich sage mal, neue Funktionalität und das, äh, die modernen Anforderungen, die man hat, dass man die eben in OutSystems abbildet. Da gibt es äh, sehr gute Beispiele dabei. Also man kann die, das Alte quasi nutzbar halten, aber man kann es auch schrittweise erneuern. Und das eben durch diesen Produktivitätssprung von Faktor 4, den ich beschrieben habe.
0: Die Netzpalava podcast reihe präsentiert regelmäßig Interviews mit führenden Persönlichkeiten und Experten der IT, Security- und Telekommunikationsindustrie. Die wichtigsten Themen sind Cloud, Data Center, Cybercrime, Infrastruktur und Telekommunikation sowie disruptive Technologien. Die Podcasts sind auf den Plattformen Spotify, iTunes, Google Podcast und Anker verfügbar. Natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn. Auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle at um keine Folge der Netzpalava-Podcast zu verpassen. Herzlichst euer IT- und Social-Media-Portal Netzpalava.